0: In der heutigen Ausgabe von Auf ein Spiel rede ich mit euch über meine Geschichte mit der PSVR. Ich erzähle euch ein bisschen was über die PSVR 2, welche Spiele ich bisher dort schon gespielt habe, wie ich mit dem Thema Motion Sickness in dem Bereich umgehe und ob sich die PSVR meiner Meinung nach lohnt oder nicht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Endlich wieder auf ein Spiel, endlich wieder Podcast. Und in dieser Folge freue ich mich eigentlich sehr, dass wir über die PSVR 2 reden. Und äh, bevor wir damit aber starten, werde ich erstmal meine Geschichte mit der PSVR mit euch teilen. Wie war meine erste Berührung ähm, mit einer PSVR? Ähm, die PSVR dazu, muss ich ganz klar sagen, ist die erste VR und die einzige VR-Brille, die ich in meinem Leben auf hatte. Ich hatte noch nie eine andere drauf. Keine Piccolo oder wie sie heißt oder Oculus oder was weiß ich nicht was. Habe ich nie aufgehabt, sondern ich habe bisher nur Erfahrung mit der PSVR gehabt und kann daher auch nur einen Vergleich dazu ähm, beisteuern. Aber auch nur bedingt, was ihr gleich an meiner Geschichte mit der PSVR, die ich erst noch mit euch teilen möchte, relativ klar ähm, ableiten könnt. Das erste Mal hatte ich die PSVR auf der Gamescom auf. Ähm, und zwar gemeinsam mit Open Dev bin ich da gewesen und wir haben dann das damals ausprobiert. Es war eigentlich war ganz cool, äh, hat mir Spaß gemacht. Das einzige Problem war, dass ich ein Spiel hatte, wo ich überhaupt nicht mit zurechtkam. Und zwar war das Rigs. Ähm, das ist so ein Spiel, äh, wo du mit Robotern irgendwie Fußball oder Handball oder Basketball oder irgendwie sowas spielst. Und äh, das Runde musste halt ins Eckige. Und das hat mir überhaupt nicht so gut gefallen, weil ich da tierische Motion Sickness Probleme hatte. Und ähm, zum Thema Motion Sickness komme ich aber später dann auch nochmal. Danach habe ich dann nochmal mal bei OpenDev zu Hause die PSVR aufgehabt und habe da halt auch mal festgestellt, dass diese ganze Kabellage schon ein sehr, sehr großes Problem irgendwie war. Man musste irgendwie hier was anschließen und da gab es eine Box und Kamera aufstellen. Und ja, das war irgendwie, ja... Irgendwie blöd fand ich das. Dann habe ich selbst noch mal für einen Monat bei einem Dienst im Internet mir die PlayStation VR ausgeliehen. Und habe dann aber auch dort festgestellt, dass irgendwie nach einem nach einer halben Woche oder sowas ist das Ganze bei mir dann irgendwie versauert, möchte ich jetzt nicht sagen. Aber es ist dann schon irgendwie verstaubt. <lacht> das ist glaube ich die Vorleitung von versauert, oder? Naja, auf jeden Fall ist sie da dann bei mir. Verstaubt und ich habe sie dann vier Wochen später oder drei Wochen später dann zurückgeschickt, ohne dass ich sie halt wirklich so ausgiebig getestet habe, wie ich sie eigentlich testen wollte. Ich wollte mir da aber auch einfach kein Spiel für holen, sondern ich habe dann die ganzen Demos, äh, die es damals dann gab, habe ich dann ähm, runtergeladen und habe die dann dementsprechend gespielt. Das war meine Geschichte mit der PSVR. Und ähm, wie meine Erfahrungen mit der PSVR 2 sind, da kommen wir gleich zu. Aber erstmal gucken wir uns die technischen Daten mit euch oder äh, rede ich einmal mit euch über die technischen Daten. Was hat sich denn da jetzt irgendwie verändert? Ähm, ganz klarer Unterschied oder der größte Unterschied ist wahrscheinlich die Anzahl der Megapixel der eigenen Linsen, die äh, dort verbaut sind. Ähm, wenn man vorher noch einen Megapixel hatte, sind es jetzt 4,1 Megapixel, also das Vierfache pro Auge, was schon ganz, ganz cool ist. Mich hat bei der PSVR dieses Fliegengitter, was man dort hatte, immer sehr gestört. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist halt schon relativ lange her. Und das fällt jetzt für mich überhaupt gar nicht mehr auf. Also wenn da eins ist, dann ist das so dicht, dass ich das persönlich gar nicht so wahrnehme. Ähm, das Field of View, also den, den Blickwinkel, den man hat, man kann bis zu 110 Grad sehen. Vorher waren es 100 Grad. Das ähm, wüsste ich jetzt auch nicht, ob mir das auffallen würde im Vergleich. Also klar, wenn ich die PSVR habe und dann die PSVR 2, dann würde ich das vielleicht merken. Keine Ahnung. Das kann sein. Noch ganz, ganz wichtig und das finde ich mega, mega cool. Ähm, vorher hattest du halt diese unterschiedlichsten Möglichkeiten oder nicht die unterschiedlichsten, sondern äh, verschiedene Kabel, die du alle irgendwo anklemmen musstest. Du brauchst, musstest die Kamera aufstellen und dies, das. Ähm, das gibt es jetzt halt nicht mehr, sondern die PSVR 2 ist nur noch mit einem USB-C Kabel direkt mit der Playstation verbunden. Und das finde ich sehr, sehr cool. Du brauchst auch keine Kamera mehr, weil die Kameras sind direkt in der Playstation VR 2 verbaut. Du hast außen vier Kameras, mit der du auch deine Umgebung scannen kannst oder scannen musst, bevor du spielst. Und äh, er warnt dich zum Beispiel, bevor du gegen den Fernseher läufst oder gegen deinen Wohnzimmertisch oder sowas. Das finde ich ziemlich, ziemlich cool. Ähm, und du kannst durch die Brille durchschauen. Du kannst also, wenn du jetzt irgendwie deine Partnerin oder dein Partner oder wer auch immer kommt nach Hause und redet mit dir, dann kannst du mal eben umschalten und kannst sagen, alles klar, ich gucke jetzt durch die Brille durch. Es ist zwar so ein schwarz-weiß Blick, aber das ist ziemlich, also ich finde das ziemlich cool und äh dann musst du nicht extra diese Brille abdrücken, wenn du nur kurz irgendwie, ähm, keine Ahnung, dir jemand sagt, ey, ich bin jetzt zu Hause, dann kannst du einmal kurz gucken, ja, ist alles okay. Oder du hörst irgendwas und denkst, irgendjemand ist in deinem Raum, dann kannst du mal eben kurz drücken und dann siehst du das halt dementsprechend. Zwei weitere äh, Kameras sind innenliegend, also die äh, filmen deine Augen, ähm, weil du mit den Augen auch steuern kannst. Also der sieht genau, in welche Blickrichtung du guckst. Und das ist daher wichtig, weil ähm, die PlayStation VR eine Technik nutzt, die ähm, die Sachen, wo du hinguckst, besser rendert als das, was drumherum ist. Dadurch ähm, sparen die Rechenleistung. Also ich bin jetzt kein Techniker, ich kann das nicht genau beschreiben, aber so ungefähr habe ich das zumindest verstanden, müsste das eigentlich sein. Außerdem hat die PSVR 2, was sie, äh, der Vorgänger nicht hatte, äh, haptisches Feedback in in der Brille, ähm, das war für mich das erste Mal ähm, ziemlich insane, als ich äh, Gran Turismo gespielt habe und äh, war erst relativ enttäuscht, ähm, aber auch dazu <lacht> rede ich gleich nachher nochmal ein bisschen zu, weil ich will jetzt hier nicht die, die technischen Daten irgendwie ver verflüssigen, sage ich jetzt mal so. Was wegfällt bei der PSVR 2 sind die PS Move Controller. Klar, man hat jetzt auch keine Kamera mehr, ähm, die die Move Controller dann aufnehmen könnte, sondern es gibt äh, extra PSVR 2 Sense Controller, die auch haptisches Feedback und Dual Sense bieten. Ähm, Finde die ziemlich stylisch. Ähm, hab mir jetzt noch, weil mich das irgendwie stört, noch die Ladeschale dazu bestellt. Äh, die kostet irgendwie 50 Euro nochmal. Und äh, damit ich dies hier vernünftig auf den Schrank packen kann und die dann dementsprechend auch geladen werden. Jetzt habe ich sie aktuell dann immer mit dem USB-C-Kabel geladen, aber das würde ich ganz gerne dann nochmal ändern. Äh, außerdem kann man natürlich jetzt den DualShock 5-Controller nutzen, nicht mehr den DualShock 4 wie vorher. Und halt dieses Eye-Tracking, was ich eben schon mal äh, erzählt habe, das ist auch noch ähm, jetzt quasi mit da drin. Die Konsole, äh, Quatsch, die Konsole... Das ist ja keine ganze Konsole. Die Brille ist jetzt 40 Gramm leichter sogar als der Vorgänger, obwohl dort technisch wesentlich mehr drin ist und wesentlich mehr ähm, genutzt wird als ähm, viele andere Produkte. Also ich glaube, die PlayStation VR ist bei dem Preis-Leistungs-Verhältnis äh, schon ganz gut dabei. Aber auch dazu nachher nochmal im Fazit meine persönliche Meinung, ob mir diese 599 Euro um, was ja mehr ist als die Konsole an sich, das wert ist oder ob es mir das nicht wert ist. Das muss jeder um, für sich entscheiden. Ich habe für mich da eine ganz, ganz klare Meinung, die ich nachher natürlich auch mit euch teilen würde. Kommen wir jetzt zu den Spielen, die ich angespielt habe. Um, natürlich habe ich mir das Bundle mit Horizon geholt, um, Horizon Call of the Mountain. Und um, ich war verdammt überrascht. Also so wie ich das Bild von der PSVR 1 noch im, im Kopf hatte, war das halt damals ja, mehr so lame. Ja, Fand ich halt nicht so cool. Und dann sitzt du auf einmal bei Horizon Call of the Mountain in diesem Boot und fährst durch diese Welt, in der du mit Aloy schon die Welt bestritten hast. Du siehst auf einmal einen Langhals vor dir laufen. Du siehst einen Schnapper durchs Wasser schwimmen und so weiter und so fort. Das war für mich ein Gefühl. Es war so unglaublich. Du kletterst die Wand hoch und so weiter und so fort. Und natürlich hatte ich Angst vor Motion Sickness. Klar. Gar kein Problem. Oder gar kein, kein Thema. Ähm, aber es gibt zum Glück Einstellungsmöglichkeiten, die das Ganze irgendwie verbessern. Du kannst einstellen, dass du nicht dich freidrehen kannst, sondern in Schritten drehst. Du kannst ähm, einstellen, dass du das Field of View, also das Bild, was du siehst, verkleinerst. Durch diese Verkleinerung ist das Ganze für dich vom Gehirn her besser zu verarbeiten. Dein Motion Sickness ist einfach das, dass das Gehirn nicht damit klarkommt, dass du dich bewegst, also deine Augen sehen, dass du dich bewegst, aber du bewegst dich gar nicht, der Körper macht nichts, der Körper fühlt das nicht. Und das ist das Problem, was Motion Sickness, also Motion Sickness entsteht quasi nur im Kopf, ähm da bin ich zum Beispiel froh bei der Star Wars. Ich habe dieses Star Wars Spiel, da habe ich die Demo gespielt. Da finde ich zum Beispiel ganz cool, dass du dich von Ort zu Ort teleportieren kannst. Du kannst auch laufen, wenn du möchtest, aber du kannst dich dort auch teleportieren. Bei No Man's Sky genauso. Du musst nicht diesen Weg gehen, sondern du kannst dich von Ort zu Ort teleportieren. Und das finde ich sehr, sehr cool, weil das sorgt dafür, dass du äh, weniger Motion Sickness hast, wenn du damit Probleme hast. Du kannst dich aber auch daran gewöhnen, so habe ich das zumindest verstanden. Ich bin da noch nicht ganz so weit, wie ich es ganz gerne möchte, aber theoretisch kannst du dich an Motion, kannst du deinem Gehirn dieses Motion Sickness-mäßige abtrainieren. Einfach jeden Tag 15, 15 Minuten PSVR solche Spiele spielen, die dir Motion Sickness ähm, bringen, aber halt immer nur zu dem Zeitpunkt, wie es sich für dich gut anfühlt. Sobald du merkst, dass deine Motion Sickness oder dass die Motion Sickness bei dir entsteht, Mach die PSVR aus und du wirst irgendwann, glaube ich, merken, dass diese Zeit Zeit ähm, wird sich das äh, für dich verbessern. Du wirst immer mehr, weniger Probleme haben, diese Motion Sickness äh, zu erleben. So ist meine Erfahrung zumindest, die ich jetzt in den letzten Wochen damit gesammelt habe. Ich bin noch nicht ganz frei davon, ähm, aber ich glaube, ich bin da schon auf einem guten Weg, dass ich das dementsprechend äh, reduzieren kann. Der absolute coolste Moment oder der enttäuschendste Moment, fangen wir an mit dem enttäuschendsten Moment, ähm, war dann, als ich gehört habe, ey, ja, Gran Turismo 7 hat auch einen PSVR-Modus. Und habe ich gedacht, geil, Autofahren in VR ist bestimmt richtig, richtig cool. Habe das Spiel angemacht, habe gedacht, hm, das sieht ja noch gar nicht so nach VR aus. Hab ein Rennen ausgewählt und gehe auf die Rennstrecke und bevor dieses Rennen quasi gestartet ist, habe ich wieder ausgemacht, weil es war alles noch nicht in VR. Es war irgendwie... Keine Ahnung, wie in diesem Kinomodus und da habe ich gedacht, ja toll, äh, wo muss ich das denn einstellen, muss ich dafür noch was runterladen oder dies, das, jenes und dann habe ich mich nochmal schlau gemacht und dann ist es nämlich so, dass du, ähm, äh, wie heißt jetzt, du musst das Rennen starten, also er setzt quasi den VR-Modus erst dann an, wenn dieses Rennen auch wirklich gestartet ist, bis zu diesem Zeitpunkt ist es nicht vr und das fand ich irgendwie so ein bisschen blöd. Das hat mich echt so ein bisschen gestört. Er hat mich jetzt so ein bisschen dran gewöhnt, aber ich hätte mir gewünscht, dass sie halt das komplette Spiel irgendwo in VR machen. Aber es ist egal, weil wenn du dann auf dieser Strecke bist und du fährst in diesem Auto und du guckst in den Rückspiegel und du guckst in den Außenspiegel, wo der Gegner ist und so weiter und so fort, das ist schon sehr, sehr cool. Das macht sehr, sehr viel Spaß und da war der erste Moment, wo ich dann mit diesem haptischen Feedback von der Brille überhaupt zu tun hatte, denn ich bin gegen eine Leitplanke gefahren und habe auf einmal eine Erschütterung in meinem Kopf gespürt und habe gedacht, what the fuck ist das denn, bitteschön? Das war richtig, richtig geil und es macht mir sehr, sehr viel Spaß, immer mal wieder die Brille abends aufzusetzen und halt das ein oder andere Rennen zu fahren. Es ist sehr, sehr cool. Ähm, macht mir Spaß. Wie gesagt, ich hätte gewünscht, dass sie es komplett umsetzen, aber es ist egal, es ist cool. Auch das Interieur in dem Auto, also dieses diese Cockpit-Ansicht, es ist so schön. Jedes Auto sieht anders aus. Du siehst die Anzeigen und so. Es ist einfach ein, ein, ein schönes Stück, ähm, VR-Spiel, sag ich jetzt mal so. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass du äh, das Spiel mit dem Dual Sense Controller spielst, also mit dem normalen, ja, mit dem normalen du Controller und nicht mit dem äh, Sense controller von der PSVR selbst. Das hätte ich nämlich noch geil gefunden, dass man das dann quasi so halten muss wie so ein Lenkrad und dann dementsprechend damit steuert. Aber vielleicht gibt es da nochmal irgendwann einen Patch zu. Das finde ich zum Beispiel ziemlich ziemlich cool. Ähm, ansonsten warte ich gerade. Äh, sehr stark auf Beat Saber, das soll ja auch demnächst irgendwann für die PSVR 5 entscheiden. Da habe ich sehr sehr viel Lust zu. Ähm, das wird glaube ich nochmal so ein richtig richtig cooles Spiel und ähm, angespielt habe ich noch Moss, äh, habe ich aber noch nicht durchgespielt. Aber es ist einfach Moss ist einfach ein Traum äh, selbst für die Leute, die halt Probleme mit Motion Sickness haben, weil du dich halt nicht bewegst. Also nicht so wie jetzt zum Beispiel in einem No Man's Sky oder in einem Horizon Call of the Mountain oder so, sondern äh, Moss ist da nochmal was ganz, ganz Spezielles. Und Moss ist irgendwie sehr viel, da steckt sehr, sehr viel Liebe drin. Das kann ich nur jedem irgendwie empfehlen. So, ich habe euch also jetzt meine Geschichte zur PSVR erzählt. Ich habe euch die technischen Details der PSVR 2 erzählt. Ich habe euch erzählt, welche Spiele ich bisher angespielt habe. Und ich habe euch ein bisschen was zu Motion Sickness aus meiner Sicht erzählt. Ähm, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch über so ein bisschen über das Fazit für mich, für die PlayStation VR 2 zu sprechen. Ähm, und das muss jetzt jeder für sich wirklich selber entscheiden. Die PSVR 2 ist sehr, sehr teuer. 599 Euro beziehungsweise 649 Euro, wenn ihr Horizon Call of the Mountain damit zunimmt. Und äh, ich weiß, dass das viel Geld ist. Aber ich glaube, aufgrund der ganzen technischen Sachen, die dort drinnen stecken, ist das ist der Preis wirklich gerechtfertigt. Wenn ihr sonst äh, eine PS oder eine, eine VR-Brille für den PC kauft oder sowas, dann muss euer PC halt auch dementsprechend die Leistung bringen. Es bringt also nichts, wenn ihr dort irgendwie eine alte Grafikkarte oder einen alten Prozessor oder äh, 8 äh, GB RAM drin habt oder wie auch immer, sondern ihr müsst schon einen bestimmten PC da haben, der halt äh, VR leisten kann. Das heißt, ihr habt den PC, den ihr kaufen musst, müsst, und dann auch noch die Brille. Und die P äh, die VR-Brillen für den PC sind auch nicht so günstig, wenn man das jetzt mal so überlegt. Ähm, ihr bekommt also äh, die PSVR 2 plus dann nachher die Konsole ähm, für einen Preis, ich sage jetzt mal, unter 1000 Euro. Und ich finde das in dem Paket ist durchaus legitim und gerechtfertigt. Ich glaube, diese Sense-Controller, wie sie die PSVR 2 bietet, bietet kein anderes VR-System. Ähm, das haptische Feedback in den Brillen wüsste ich jetzt auch nicht. Kann sein, dass andere das haben. Ich kenne es halt nur von der ersten PSVR, da war es halt nicht drin. Ähm, dieses Augentracking, keine Ahnung, ob das irgendjemand anders bietet, aber das ist schon ein Stück Hardware, was halt den Preis irgendwo rechtfertigt. Natürlich muss Sony irgendwo, äh, wird Sony den nicht zu einem äh, Preis verkaufen, der irgendwie ihn keine Gewinne beschert. Keine Ahnung. Natürlich wird da irgendeine Gewinnmarge drin sein. Keine Ahnung, wie hoch die ist. Äh, aber aus meiner ähm, Anfängersicht oder aus meiner ähm, Noob-Sicht, sage ich jetzt mal so, was Technik angeht, finde ich den Preis vollkommen in Ordnung. Du kannst durch die Brille durchgucken und kannst es sehen. Du hast nur noch ein Kabel. Also die, die Unterschiede zur ersten PSVR sind sehr, sehr hoch. Und ich glaube auch, dass die Unterschiede zu anderen ähm, VR-Brillen, was ich so gehört habe, relativ hoch ist, um den Preis auch so ein bisschen zu rechtfertigen. Die Auflösung mit 4,1 Megapixel, das ist viermal so viel, wie die VR1 hatte eine Refresh-Rate von bis zu 100 Hz. Also wir haben auf dem Bildschirm auch wirklich die Möglichkeit, 120 Hertz äh, darzustellen. Das finde ich sehr, sehr cool. Ähm, ich als Brillenträger habe auch wenig Probleme mit der Brille gehabt. hatte auch nicht das Gefühl, dass die Brille irgendwie drückt oder sonst irgendwas. Ähm, sondern das fühlt sich für mich äh, sehr, sehr gut an. Ähm, ich bin einfach nur wie VR nicht gewohnt. Ähm, das ist für mich, glaube ich, noch so mit das größte Problem. Ähm, manchmal wirkt für mich das eine oder andere ein bisschen unscharf, was am Rand ist. Ähm, aber ich glaube, das hat auch einfach was damit zu tun, dass ich halt Brillenträger bin und das dann eventuell außerhalb meines Sichtfeldes ist, obwohl ich das nicht mitkriege. Ähm, ohne Brille geht für mich halt nicht. Und ähm, ja, Kontaktlinsen habe ich zwar, aber ich habe es mit Kontaktlinsen jetzt noch nicht ausprobiert, ob das da dann irgendwie besser ist. Äh, ja, also von daher, ich finde, der Preis ist gerechtfertigt. Ich habe sehr, sehr viel Spaß mit der PSVR 2 ähm, werde bestimmt gleich auch noch mal in ein Rennen in Gran Turismo 7 fahren, weil ich einfach viel Spaß damit habe. Na gut, ähm, ihr habt jetzt also gehört, alles, was ich zur PSVR 2 aktuell zu sagen habe. Ähm, ich weiß, die Meinungen sind da unterschiedlich. Der eine sagt, das ist zu teuer. Der andere sagt, ähm, die die Grafik sieht nicht so gut aus. Äh, dazu noch äh, möchte ich noch eins sagen. Für mich ist vollkommen klar, dass äh, das Bild einer, einer VR-Brille, noch lange nicht auf dem Stand ist, was was du normal so auf Bildschirmen siehst. Bildschirm ist viel, viel gestochen schärfer, als äh, als es irgendwie anders äh, darstellbar ist. Ich glaube, so weit ist die Technik da noch nicht. Aber die Technik ist schon sehr, sehr weit und bietet dir sehr, sehr viel coole Möglichkeiten. Und damit kommen wir auch zum Schluss dieses Podcasts. Äh, vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt. Hört gerne wieder rein. Schaut gerne mal bei mir im Blog vorbei. Guckt gerne mal bei mir auf YouTube vorbei oder auf Twitch oder wie auch immer. Ähm, Links findet ihr alle unten in den Shownotes und äh, ja, ich freue mich über Feedback. Gerne auch im Discord. Auch der Link ist unten und äh, ja, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, wann auch immer ihr das hört. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, wenn ich mich wieder mit euch auf ein Spiel treffe. Bis dann.